0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Esta es la segunda meditación del libro titulado Una llamada al amor, de Anthony de Melo. Y como ya he dicho antes, este ha sido uno de los libros que más ha impactado positivamente en mi vida. Tanto así, que me ha llevado a tener una perspectiva completamente diferente. Pero bueno, comencemos. Y como ya les he dicho antes, siempre comienza con un versículo. Meditación número 2. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre ni a su madre, a su mujer y a sus hijos a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Echa un vistazo al mundo y observa la infelicidad que hay en torno a ti, y dentro de ti mismo. ¿Acaso sabes cuál es la causa de tal infelicidad? Probablemente digas que la causa es la soledad, o la opresión, o la guerra, o el odio, o el ateísmo, y estarás equivocado. La infelicidad tiene una sola causa, las falsas creencias que albergas en tu mente creencias tan difundidas, tan comúnmente profesadas que ni siquiera se te ocurre la posibilidad de ponerlas en duda debido a tales creencias ves el mundo y te ves a ti mismo de una manera deformada estás tan profundamente programado y padeces tan intensamente la presión de la sociedad que te ves literalmente obligado a percibir el mundo de esa manera deformada y no hay solución, porque ni siquiera sospechas que tu percepción está deformada que piensas de manera equivocada que tus creencias son falsas. Mira en derredor tuyo y trata de encontrar a una sola persona que sea auténticamente feliz, sin temores de ningún tipo, libre de toda clase de inseguridades, ansiedades, tensiones, preocupaciones. Será un milagro si logras encontrar a una persona así entre cien mil. Ello debería hacerte sospechar de la programación y las creencias que tanto tú, como esas personas tenéis en común, pero resulta que también ha sido programado para no abrigar sospechas ni dudas y para limitarte a confiar en lo que tu tradición, tu cultura, tu sociedad y tu religión te dicen que eres sentado. y si no eres feliz ya has sido adiestrado para culparte a ti de ello, no a tu programación ni a tus ideas y creencias culturalmente heredadas. Pero lo que empeora aún más las cosas es el hecho de que la mayoría de las personas han sufrido tal lavado de cerebro que ni siquiera se dan cuenta de lo infelices que son, como el hombre que sueña y no tiene ni idea de que está soñando. ¿Cuáles son esas falsas creencias que te apartan de la felicidad? Veamos algunas. Por ejemplo, esta. No puedes ser feliz sin las cosas a las que te has apegado y que tanto estimas. Falso. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. Piensa en ello durante un minuto. La razón por la que eres infeliz es porque no dejas de pensar en lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en este momento. O esta otra. La felicidad es cosa del futuro. No es cierto. Tú eres feliz aquí y ahora. Pero no lo sabes, porque tus falsas creencias y tu manera deformada de percibir las cosas te han llenado de miedos, de preocupaciones, de ataduras, de conflictos, de culpabilidades y de una serie de juegos que has sido programado para jugar. Si logras ver a través de toda esa maraña comprobarás que eres feliz y no lo sabes. Otra falsa creencia. La felicidad te sobrevendrá cuando logres cambiar la situación en que te encuentras y a las personas que te rodean. Tampoco es cierto. Estás derrochando estúpidamente un montón de energías tratando de cambiar el mundo. Si tu vocación en la vida es la de cambiar el mundo, ¡adelante, cámbialo! Pero no abrigues la ilusión de que así lograrás ser feliz. Lo que te hace feliz o desdichado no es el mundo ni las personas que te rodean, sino los pensamientos que te albergas en tu mente. Tan, Tan absurdo es buscar la felicidad en el mundo exterior... A uno mismo como buscar un nido de águilas en el fondo del mar. Por eso, si lo que buscas es la felicidad, ya puedes dejar de malgastar tus energías tratando de remediar tu calvicie, o de conseguir una fe- figura atractiva, o de cambiar de casa, de trabajo, de comunidad, de forma de vivir o incluso de personalidad. ¿No te das cuenta que podrías cambiar todo eso, tener la mejor de las apariencias, la más encantadora personalidad? vivir en el lugar más hermoso del mundo y a pesar de ello seguir siendo infeliz en el fondo tú sabes que esto es cierto sin embargo te empeñas en derrochar esfuerzos y energías tratando de obtener lo que sabes muy bien que no puede hacerte feliz y otra falsa creencia más si se realizan todos tus deseos serás feliz también esto es absolutamente falso de hecho son precisamente estos deseos los que te hacen vivir tenso frustrado nervioso, inseguro y lleno de miedos. Haz una lista de todos tus apegos y deseos y a cada uno de ellos dile estas palabras. En el fondo de mi corazón sé que aunque te obtenga no alcanzaré la felicidad. Reflexiona sobre la verdad que encierra estas palabras. Lo más que puede proporcionarte el cumplimiento de un deseo es un instante de placer y de emoción y no hay que confundir eso con la felicidad. ¿Qué es entonces la felicidad? Muy muy pocas personas lo saben Y nadie puede decírtelo Porque la felicidad no puede ser descrita ¿Acaso puedes describir lo que es la luz A una persona que no ha conocido en toda su vida más que oscuridad? ¿O puedes quizás describir la realidad a alguien durante un sueño? Comprende tu oscuridad Y esta se desvanecerá Entonces sabrás lo que es la luz Comprende tu pesadilla como tal pesadilla y ésta cesará, entonces despertarás a la realidad. Comprende tus falsas creencias y éstas perderán fuerza. Entonces conocerás el sabor de la felicidad. Si las personas desean tanto la felicidad, ¿por qué no intentan comprender sus falsas creencias? En primer lugar porque nunca las ven como falsas, ni siquiera como creencias. De tal manera, han sido programadas que las ven como hechos, como realidad. En segundo lugar, porque les aterra la posibilidad de perder el único mundo que conocen, el mundo de los deseos, los apegos, los miedos, las presiones sociales, las tensiones, las ambiciones, las preocupaciones, la culpabilidad. Con los instantes de placer, de consuelo y de entusiasmo que tales cosas proporcionan, imagínate a alguien que temiera liberarse de una pesadilla, porque a fin de cuentas fuera ese el único mundo que conociera, de ahí, tu retrato y el de otras muchas personas. Si quieres obtener una felicidad duradera, has, que est- has de estar dispuesto a odiar a tu padre, a tu madre y hasta tu propia vida y de perder cuanto posees. ¿De qué manera? No desprendiéndote de ello ni renunciando a ello. Porque cuando se renuncia a algo forzosamente queda uno vinculado a ello para siempre. Sino más bien procurando verlo como la pesadilla que en realidad es. Y entonces, lo conserves o no, habrás perdido todo dominio sobre ti y toda posibilidad de dañarte. Y al fin, te habrás liberado de tu sueño, de tu oscuridad, de tu miedo y de tu infelicidad. Dedica pues un tiempo a tratar de ver tal como son cada una de las cosas a las que te aferras. Una pesadilla que, por una parte, te proporciona entusiasmo y placer, por otra preocupación, inseguridad, tensión, ansiedad, miedo, infelicidad El padre y la madre, una pesadilla La mujer y los hijos, los hermanos y las hermanas, una pesadilla Todas tus pertenencias, una pesadilla Tu vida, tal como es, una pesadilla Cada una de las cosas a las que te aferras Y sin las que estás convencido de que no puedes ser feliz, una pesadilla Por eso, odiarás a tu padre y a tu madre a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos y hermanas, y hasta a tu propia vida. Por eso, deberás dejar todas tus pertenencias, es decir, dejarás de aferrarte a ellas, y de ese modo habrás destruido su capacidad de dañarte. Por eso, finalmente, experimentarás ese misterioso estado que no puede ser descrito con palabras, el estado de la felicidad y una paz permanentes. Y comprenderás cuán cierto es quien deja de aferrarse a sus hermanos y hermanas, a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus tierras y posesiones. Recibe el ciento por uno y obtiene la vida eterna. Y bueno, esa fue la meditación número 2. Como ya saben, procuro leer estas meditaciones cada mañana antes de empezar mi día. Y pues en este caso me ayuda a recordar que no hay que aferrarse a las cosas materiales. A poner en tela de duda si realmente estamos luchando por lo que queremos. Y no por lo que la sociedad nos ha hecho creer que necesitamos para ser felices. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Quiero que con este video, que realmente puede ser un podcast, que pueden encontrar en Spotify, pues llegue a muchas personas. A mí me sirvió mucho este libro, Una llamada al amor de Antonio Melo. Y si conoces a alguien que le pueda servir, dudes en compartírselo. Chao.